1: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita que todo mundo tem direito a sentir prazer. E que prazer é qualidade de vida. Hoje vamos conversar com a Andrea dos Anjos da Memórias da Clo, que é uma loja de produtos eróticos e sensuais focada na clientela cristã. Ela falou um pouquinho com a gente sobre os principais desafios de ser uma vendedora de produtos eróticos. E o que foi que a motivou a entrar nesse mercado? Ficou um bate-papo bastante interessante e descontraído. Espero que vocês gostem! Mas antes da gente partir para a entrevista, um esclarecimento necessário. Sempre que você tiver problemas sérios no seu relacionamento, o ideal é que você busque ajuda especializada, particularmente psicólogos e sexólogos. Muitos atendem online com muita descrição. Aqui no podcast, em vários episódios, conversamos com bons especialistas que podem te ajudar. É sempre bom lembrar que nem todo mundo está apto a lidar com as nossas demandas emocionais. Dito isso, bora pro episódio? Bom, André, eu queria começar te perguntando quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz?
0: Então, eu sou Andreia, Andréia, eu sou mãe, eu sou esposa, sou amiga, hoje eu presto serviço para uma multinacional e eu tenho a Flor, né, que é uma boutique sensual mais voltada para o público cristão, não só o público cristão, mas aquelas pessoas que tiveram uma educação um pouco mais conservadora. Não sei se eu, se eu consegui responder a tua pergunta, eu estou um pouquinho nervosa, Pri.
1: Tranquilo. Bom, e desde quando e como que você começou a vender produtos eróticos?
0: Então, foi desde 2019, né? Eu comecei a empreender nesse mercado até por uma carência da minha parte. Eu posso te contar do comecinho? Pode, Pri? Claro, fica à vontade. <risos> Vamos lá. Eu, antigamente, eu ficava sempre me perguntando por que, que me deu essa vontade, né, de empreender nesse ramo de produto sensual e tal, é, sendo cristã, né, que a gente às vezes fala assim, eu escuto de muita gente, nossa, mas sem é pecado, isso é errado e tal, porque é o assunto sexo, ele ainda. É visto muito como um tabu né? Não só na religião Mas eu acho que na sociedade como um todo E eu resolvi empreender nessa área Até por uma carência minha Eu escutava algumas amigas falando né? Como é que tinha sido a noite Que isso, que aquilo E eu nunca nem tinha tido um orgasmo Sabe? E eu tive um casamento muito conturbado assim, De muita violência E no término desse casamento Eu comecei a a me interessar, né? Por essas sensações que eu via as pessoas assim falando com tanto entusiasmo sobre orgasmo, sobre prazer e tal. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso. E conversando com umas e outras pessoas, eu vi que essa carência de informação não era só minha, sabe? E por aí foi indo. Eu comecei a ver que tinham mulheres que, assim como eu, nunca tinham chegado ao orgasmo outras mulheres que isso não só por conta da religião não, tá? Mas pela falta de diálogo, ou por ter tido uma educação assim muito conservadora, onde não se falava muito sobre sexualidade. Para você ter ideia, Pri, eu já já teve caso de mulheres assim, de não fazer o autoexame da mama por achar que é pecado. Eu perdi uma tia de câncer no colo do útero porque o marido não deixava ela ir ao ginecologista. Então assim, Nesse mercado né, de cosméticos sensuais, a gente escuta muita história. A gente acaba vivenciando, às vezes, junto com o cliente, algumas dores, entre aspas. Né? E eu comecei a me interessar por isso. Hoje em dia, eu, eu falo que eu voltei, né? Que a minha empresa acaba voltada para o mundo cristão e tal. E essas pessoas com educação um pouco mais conservadora. Porque são as pessoas que mais me procuram por saber que eu sou cristã. E, de início, a Clo, né? Seria um avatar. A Cloa, eu tinha idealizado a Cloa para ser um avatar, para ser uma bonequinha. E a Cloa, a princípio, ela tinha até dado esse nome de memórias da Cloa, porque seria um avatar de uma vagina, só que não de uma forma tão assim, é, explícita, né? E era contar as memórias dela, algumas historinhas e tal. Só que eu comecei a ver que algumas pessoas que entravam na página, entravam no Instagram e mandavam mensagem no direct, é, confidenciando algumas coisas Desabafando outras eu falei assim, caramba, ah, a Clô precisa ter uma cara Porque algumas dores que essas mulheres Estão falando são dores que eu já passei Então acabou gerando uma empatia E né? eu acabei dando o meu rosto Para a Clô E a coisa acabou tomando uma dimensão muito bacana
1: Você já teve Ou tem loja física Além do perfil no Instagram?
0: Não, loja física eu não tenho. Por quê? Eu vou até te explicar. O 90% do meu público são aquelas pessoas que elas não vão até uma sex shop. Elas não vão a uma boutique sensual, porque elas já têm aquela preocupação do que o outro vai tentar. Ah, esse fulaninho veio entrando. E bababá, bababá. Eu vou te falar isso até por mim. Eu lembro que uma vez eu entrei numa sex shop até que no centro do Rio. Primeiro eu dei mil voltas antes de entrar na loja, né? Aí consegui, aí entrei. Quando eu entrei, o atendente era um homem. Eu fiquei mega sem graça, eu ai, ah, gente. Aí fiquei dentro da loja, com quem não quer nada. Quando eu tive coragem para perguntar sobre um produto, entrou uma outra cliente na loja, eu me fechei. E aquilo ali me deu, um, sabe, uma virada de chave. Eu falei, cara, hoje pensando, né? Eu falei, o público que eu atinjo... Não vão entrar numa loja física. Então, por isso que hoje o meu negócio era todo online. Agora, coloquei um site também para essas compras, para ficar de uma forma assim, mais tranquila, né? Entre aspas, para o meu cliente. Porque o meu público é esse, entendeu, Pri? É um público que ele não vai se deslocar até uma sex shop.
1: Interessante. E acho que também com a questão da pandemia se intensificou muito né as compras online.
0: Sim, ficou muito bacana também, sabe? Porque a pandemia, eu acho que foi uma UTI, né, para muitos relacionamentos. Foi aquele o vai ou racha. Muitos casais me procuraram assim com, ah, eu não aguento mais, eu vou terminar e babá porque eu falo que a Clô, ela não é só para venda de produtos. Claro que o que me rentabiliza é a venda, né? Isso é óbvio. Mas o feedback que eu recebo, sabe? Isso é que faz toda a diferença. Outro dia eu atendi uma moça que ela é casada há muitos anos, acho que há é 18 anos. Eu sou muito procurada por casais assim, que já estão juntos há muito tempo. E ela começou a falar, isso na pandemia, ela começou a falar, 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 falar do marido e tal. E quando ela acabou de falar deixei ela falar tudo o que ela tinha que falar, falei para ela o seguinte, falei, eu entendi tudo que você falou sobre o seu companheiro, mas eu quero te fazer uma pergunta, se o teu marido morresse hoje, se hoje você recebesse uma ligação, olha, o fulano faleceu, você teria no seu coração, na sua consciência, que a sua parte você fez por esse relacionamento? E ela ficou quieta, eu falei assim, sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque depois que morre não tem mais jeito. E num casamento não existem culpados. Minha visão, tá, Pri? Existem responsáveis. E eu falei para ela assim, você me dá uma semana? Me dá uma semana. Todo dia eu vou passar para você uma tarefa durante uma semana. Se não resolver em nada, se não tiver nenhum tipo de mudança, você faz o que você acha melhor fazer. Falei, claro que quem convive, né, é ela, mas... E foram tarefas tão simples, Priscila, que Priscila, que às vezes a gente não faz... Eu lembro que no primeiro dia eu falei para ela o seguinte, hoje você vai dar um beijo na boca de língua no teu marido. Cara, isso é tão simples. E ela, ah, e ela conseguiu, deu esse beijo e tal. E eu falei, não é qualquer beijo. O beijo não precisa ter gosto só de boca. Passa um produtinho na boca para ter aquele gosto, sabe, diferente, para quebrar um pouco essa rotina. E no dia seguinte ela me ligando, olha, deu super certo. Foi muito engraçado e tal, enfim. E eu acho que no segundo dia, eu não lembro direito da sequência, no segundo dia, eu pedi para ela ir pro banheiro e mandar um WhatsApp o marido dela. Ele tava na sala, eu falei para ela entrar no banheiro e mandar um WhatsApp para ele, mandando ele ir ao banheiro. E quando ele chegasse no banheiro, ela desse um amasso daqueles, não precisava finalizar nada, mas dar aquele amasso, assim, e depois sair como se não tivesse acontecido. Então, o que começou a acontecer, Priscila? Esse marido começou a... Como eu estou explicando assim? Ele começou a ter é, algumas iniciativas que ele não tinha antes. Até de presentear. De, porque eu falo que o homem ele se apaixona pelo que vê. A mulher se apaixona pelo que ela ouve. E ele começou a ver que a mulher dele, mesmo com 18 anos de casado, ela ainda conseguia acender nele aquela chama. Então, ele começou também a investir no, na relação deles dois, sabe? Eu acho que no terceiro dia eu pedi para ela ir até a garagem do prédio dela e mandar uma mensagem pra eles dentro do carro, para eles namorarem dentro do carro. Claro que não precisa fazer nenhum show, né, com os vizinhos, mas é, essas fantasias, esses jogos, assim, não sei nem se é o termo correto é faz toda a diferença. Porque às vezes num namoro, no noivado, você faz isso tudo no casamento as a pessoa geralmente deixa pra lá. E a pandemia eu falo que foi uma UTI para alguns relacionamentos. Para minha empresa foi muito bom. Bom, e
1: falando um pouquinho dela, quais os tipos de produto que você vende? O que, que os seus consumidores mais compram?
0: Então, eu vendo muita coisa pra sexo oral. Eu vendo muito lubrificante. Eu tenho parceria com alguns fisioterapeutas pélvicos. Então, eu também vendo aparelhos para fisioterapia pélvica. Então, hoje, o meu carro-chefe assim, de vendas são produtos para sexo oral, lubrificantes. Esses aparelhos, não vou dizer que seja meu carro-chefe, não. Mas eu vendo muita coisa também de perfume, né? Afrodisia tudo, eu vendo de tudo um pouco, mas esses geralmente são os que têm mais saída, os excitantes femininos, tem muitas mulheres assim que estão com a libido, um pouquinho mais baixa e tal, então vendo muito excitante feminino também.
1: Bom, e você decidiu focar no público-alvo cristão e evangélico, mas por causa da sua própria história de vida mesmo, ou você também percebeu que era um mercado que podia se expandir?
0: Assim, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, como dizem, né? Eu comecei a perceber as minhas carências. Minhas carências no sentido, assim, de informação, de querer comprar um produto. Eu também tinha muita falta de, de informação. Eu ficava assim, gente, será que... Porque as pessoas acham que sex shop só vende vibrador e prótese. Não, tem uma gama de produtos, assim. E acham também que quando você compra alguma coisa, a pessoa chega com o megafone, né? Pra intrigar. E então, eu foquei um pouco mais nesse público por realmente me identificar. E a coisa acabou acontecendo, sabe? tinha Às vezes, eu tinha até curiosidade de, de procurar algum produto na internet e tudo. Só que eu via que até a forma das pessoas apresentarem esse produto, às vezes, deixava, assim, constrangida. Pode ser besteira e tal, mas... Eu falei assim, não, cara. Eu acho que eu consigo ter um nicho dentro de outro nicho. Eu posso fazer a coisa, assim, um pouco diferente. Eu posso criar um Instagram, assim, que os produtos não pulem, assim, na, na pessoa, quando né? Ela abrir a página, que ela não se constrangida em abrir o Instagram dentro de um ônibus, ou, enfim. E eu comecei a buscar ferramentas para apresentar esses produtos, para vender, para entregar de uma forma que o meu público não se sentisse constrangido. E acabou dando certo. Então, assim... Hoje, eu acabei mirando um pouco nesse público, sim, mas a coisa acabou tomando uma dimensão maior do que eu esperava.
1: Você acha que existe diferença entre vender para o público que frequenta mais igrejas, para o público mais cristão, evangélico? Ou é a mesma coisa que vender para um ateu, para alguém que não necessariamente professa uma fé?
0: Sim, eu vejo que tem um pouco de diferença, sim. Ah, eu sou uma pessoa... Priscila, que eu, 90% do meu público é cristão, mas tem outras pessoas também que me procuram que não são. E tá tudo é. bem. Até porque a gente precisa respeitar. né? Eu não posso enfiar minha religião aquilo que eu acredito lá ela de ninguém. Mas tem uma diferença, assim. Eu vejo que, geralmente, as pessoas assim que professam né, a mesma fé que eu, assim, elas são um pouco mais tolidas pra falar. Eu não sei se eu, vou, se eu vou me fazer entender, mas rodeia um pouco pra falar e tal. Enquanto aquela pessoa que é. a gente não professa a mesma fé e tal, mas eu vejo uma diferença. É como se fossem bem resolvidas. Eu não sei se é uma colocação correta, tá? Mas é isso. Eu vejo uma diferença sim. Você acha que são
1: pessoas mais objetivas que sabem o que estão
0: procurando? Essa é a palavra. É, não estou dizendo isso a maioria não, tá? porque às vezes a pessoa é ateu ou professa qualquer outro tipo de fé, mas ela teve uma educação muito conservadora. Então, essa timidez ou esse rodeio para falar sobre determinado produto não é uma coisa que se aplique só a quem é cristão ou quem... Não, também tem aquela pessoa que ela não tem religião, não professa a mesma fé que eu, mas que teve uma educação muito conservadora ou que veio de um casamento muito conturbado ou, enfim, que também é, rodeia um pouco na hora de comprar. Eu também atendo aquelas que, né, olha, tem isso, 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 sabe? Que são bem diretas e tal, e é muito bacana.
1: e você estava falando mais cedo né, de uma cliente sua que você acabou aconselhando ela, passando alguns desafios para ela fazer e tal é, é comum os clientes então terem conversas mais pessoais com você?
0: Sim, é muito comum eu vou te dar um exemplo, isso acontece muito, muito, muito aconteceu uma situação comigo que uma moça me procurou para comprar um produto e no decorrer do, do bate-papo e tal, eu falei para ela assim olha, eu não vou vender para você eu não vou vender para você. Por quê, Pri, que, Porque eu fiz isso? E eu acompanhei essa menina também durante cinco dias. Tá, dela foram cinco dias. Era uma menina que ela fez o virgem. O marido também fez o virgem. E ela queria sentir, né? Tudo aquilo também que os colegas diziam. Que era assim, que era assado. Blá, 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 blá. Só que ela, na lua de mel, ela idealizou que a lua de mel dela seria super romântica. Só que esse cara, mesmo ele virgem, ele assistia pornografia a adolescência inteira. Então, chegou na Lua de Mel, tudo aquele romantismo que ela imaginou que fosse ter, não teve. Porque um monte de coisa que ele viu nos filmes, ele queria fazer na Lua de Mel. Não tem produto que faça com que essa menina mude um pouco a ideia dela sobre, sobre sexualidade, sobre intimidade. Então, assim, eu me deparo com situações assim, sabe? Não é só dinheiro. Finalidade não é só vender, sabe? Eu não podia vender uma coisa para essa menina e ela, com todas essas questões que ela estava dentro, assim, na bagagem. Falei, minha amiga, vamos fazer assim, assim, assado. Indiquei até uma terapia, porque ali vai além de um produto. Então, acontece muito. Eu pego N casos, N, mas muitos, muito, muito. muito de mulheres que o cara chega pra ela e fala assim, olha, o cara não importa que ela esteja com dor de cabeça, ou que ela esteja naqueles dias, ou que ela esteja passando mal, o cara ele quer ter sexo e ela faz sexo mesmo sem vontade, porque ele fala que, ele é o, que o corpo dela é dele e que o corpo dela, dele é dela. Então, assim... Eu pego questões, assim, que são bem delicadas, sabe? As pessoas se sentem muito à vontade em conversar.
1: Eu tô achando interessante porque você citou alguns aspectos que eu acho que talvez venham um pouco dessa cultura da pureza, que muitas vezes a gente, às vezes, tem muito difundida no meio cristão ou até no meio evangélico também, né? E aí eu acho que isso tudo reflete é, a falta de comunicação, falta de diálogo, não, não se fala sobre sexo nos ambientes das igrejas, né? E você acha que tudo isso faz parte
0: do fato de que falar de sexo é um tabu? Então, Pri, eu vou te falar o meu ponto de vista, tá? Não que isso seja uma verdade absoluta. A gente precisa falar de sexo sim, porque sexo é saudável, é natural. É... Mas hoje eu vejo uma diferença um pouco em algumas igrejas, sabe? Eu vejo que tem muitas igrejas hoje que estão fazendo curso de noivos... Tem muitas igrejas hoje investindo em encontro de casais, e são encontros e cursos que é falada sobre essa parte da intimidade, que é necessário falar sobre isso. Nós somos seres humanos, a gente, enfim. Então, eu acho que algumas doutrinas, talvez esse assunto ainda seja tratado com um pouco mais de tabu, mas, pelo menos, as igrejas que eu já frequentei e é que eu frequento hoje, é falado sobre intimidade, sobre sexo. Claro que não dá pra você falar isso em todos os cursos, né? Tem aquele público específico. Tem um curso de noivos e tal, aquela pessoa que tá namorando que queira fazer esse curso. E isso eu acho muito interessante, sabe? Porque é natural, cara. A gente tem que falar sobre sexo.
1: Eu concordo muito. E qual é, na sua opinião, a importância dos produtos eróticos para os relacionamentos em geral?
0: eu acho muito importante. Sabe Porque quê? Eu, eu falo que eu me descobri, sabe? Depois que eu conheci alguns produtos, eu me descobri. Fez bem até pro meu relacionamento, porque é o que eu falo, as pessoas têm uma visão de sex shop, de boutique da sol, como se só vendesse vibrador e prótese. Mas não. Tem uma infinidade de coisas que é muito bacana. Eu atendo muito mulheres que, que amam o marido, que a relação íntima com esse marido, já fui muito prazerosa, mas hoje elas não têm mais a lubrificação que tinha antigamente. Então, assim, um produtinho lubrificante faz com que ela tenha toda aquela sensação que ela tinha antigamente. Então, eu vejo o produto erótico, e não só o produto em si, mas a criatividade, sabe? Faz muita diferença de você dar um beijo diferente, com sabor diferente. Eu tenho uma cliente, eu achei isso barato, cara, achei barato que eu também aprendo muito, né? Ela comprou um perfume, um perfume sensual e tal. E ela passou o perfume assim nas coxas e tal. E teve aquela noite com o marido. E no dia seguinte, ela pegou esse perfume, escondido e borrifou no cinto de segurança do carro. E não falou nada. Aí ele foi trabalhar. Só que ele, quando ele puxou o cinto pra botar, ele sentiu aquele mesmo. Porque a gente tem aquela memória olfativa, né? Ele sentiu aquele mesmo cheiro que ele, da noite anterior, que ela acabou com ele. E foi maneiro isso, de um relacionamento de anos. Por quê? Ele não, ele não se aguentou e, do meio da rua, ele ligou e falou: Cara, eu tô com o teu cheiro no meu nariz. Claro que ela não contou o truque, né? Que foi o cinto de segurança. Então, são situações, assim, não é que um produto, ah, nossa, produto, mas eu, eu recebo tanto feedback positivo, mas tanto feedback positivo, que isso é muito bacana. Então, eu comecei a perceber, falei, cara, conversar com o teu parceiro sobre trazer algum produto, até para, enfim, para vocês dois ali, faz muita diferença. Cara, eu tenho tanta história engraçada que é muito legal, mas hoje eu tenho essa certeza. Um produto sensual... Faz toda a diferença no relacionamento.
1: Qual conselho você daria para algum ouvinte nosso, cristão, evangélico, que às vezes está se sentindo um pouco inseguro, está hesitando em, de repente, procurar algum produto que possa ajudá-lo e tem problemas na vivência da sua sexualidade? Qual conselho você deixaria para pessoas assim?
0: Pri, o melhor produto que existe... Na minha opinião, nem nenhum produto, né? Não vou falar dessa forma, não para os religiosos de plantão não se sentirem ofendidos. Mas a melhor coisa que tem, para mim, é a minha base, é Deus. E a segunda é diálogo. As pessoas não conversam. Os casais, eles não conversam entre si. Outro dia eu conversei com uma com um casal e eu perguntei para o rapaz assim, qual o prato preferido da tua esposa? Ele não sabia me falar eu perguntei para ela, e ela também não sabia me dizer. E eu falei para ele assim, é a... qual a cor preferida dela? Ele não soube falar, e eu fiz a pergunta para ela, ela também não soube. E eu falei para os dois o seguinte, olha, o que falta para vocês não é amor, não é carinho, o que falta entre vocês é intimidade. Porque eles não sabiam o básico um do outro. E se não sabiam o básico, é porque não tem diálogo. Então, Pri, o conselho que eu dou é esse. Amiga, o que me rentabiliza realmente é produto sabe A venda de produto é algo que me rentabiliza, mas o que faz eu ganhar o meu dia é o feedback que eu recebo de um casamento restaurado, de uma mulher e um cara que conseguiu sentir prazer, de que acabaram com aquele machismo também, de não procurar um urologista, de não procurar um tipo de tratamento, sabe? Então, o conselho que eu posso dar é esse, conversem se vocês tomaram a decisão de ter um relacionamento de serem uma só cara, realmente sejam. Se preocupa com outra, sabe? Deixa o outro tocar o seu corpo, mostra onde você sente prazer. Não, não toca assim, toca assim. Tenha essa liberdade. E tem muitos casais que eles dormem juntos, têm a intimidade, mas eles mal se tocam. A mulher não sabe o que dá prazer ao marido dela e esse cara também não sabe o que dá prazer à esposa sabe? Conversem, dialoguem, se toquem, se mostrem, se dispam um pro outro, mas é, é se despir de verdade, sabe? É ter maturidade para trazer certos assuntos à mesa. Falar sobre sexo é saudável. Sentar com teu marido e falar, olha, você me dá muito prazer, mas eu tenho curiosidade de experimentar tal coisa assim, sim. Você topa? Tem muita gente, Priscila, que me procura e fala assim, André, Tal coisa é pecado? Tal... Isso pode? Isso não pode? E minha resposta é a seguinte, eu não posso te medir com a minha régua, porque o que é limite para mim pode não ser para você. Eu não tenho como estabelecer um limite para a sua intimidade, nem para sua cama com o teu companheiro. Se é alguma coisa que difere, se teu companheiro está pedindo alguma coisa, cada um de nós estipula para si um limite, independente de religião, independente de tudo. Todo mundo tem um limite para tudo. Então a minha resposta é sempre é essa ultrapassa o limite que você estabeleceu pra você, se ultrapassa esse limite então não pode, já tá errado enfim, Priscila, acho que eu falei pra caramba né?
1: <risos> Desculpa que é isso, falou só coisas fantásticas, eu amei seu conselho, acho maravilhoso e reitero, conversar é um dos maiores gargalos para todos os relacionamentos humanos. Isso aí. Andreia, deixa seus contatos e suas redes sociais, caso algum dos nossos ouvintes tenha interesse em continuar esse bate-papo contigo.
0: Super te agradeço. Meu contato, é, geralmente as pessoas entram em contato comigo pelo Instagram, que é arroba memórias da Clo, a logo é uma botinha assim colorida, é só me chamar lá, segue, manda aí mensagem pelo direct tem o link, tem meu, meu whatsapp para pedido, eu montei agora um site, né que é o www.memoriasdacor.com.br lá tem alguns produtos tá ficando bacaninha <risos> mas te agradeço muito Priscila prazer gigante conversar com você
1: eu que agradeço Se toca. Em agosto de 2020, o 37 Graus, que é um podcast muito famoso e conhecido, fez um episódio bônus abordando o tema das sex shops focadas em evangélicos e no público religioso. Uma amiga minha querida me mandou o link desse episódio e eu ouvi e ele foi uma das minhas inspirações para hoje. Por isso eu não podia deixar de dar a dica para vocês, chamado Crescei e Multiplicai-vos. Esse episódio do 37 graus é realizado pelo jornalista Jefferson Batista, que é católico, LGBT e que se interessou pela pauta da sex dentro da comunidade evangélica. No episódio, ele conversa com a Maísa Fidalgo, que é antropóloga e pesquisadora do tema, e com o um casal evangélico, João e Lídia Ribeiro, que são donos de uma sex shop e influencers no meio evangélico. O Jefferson também visita uma fábrica de produtos eróticos e a abordagem dele para o episódio é bem interessante. Eu vou deixar na descrição no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br o link para vocês conferirem, é muito bom. E o 37 Graus costuma sempre oferecer um conteúdo que é muito show de bola. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícito.podcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho, dê preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. Este programa foi editado pela voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente, de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, arroba Quer ser o meu contribuinte? Você tem pelo menos duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato sexoexplicitopodcast @gmail .com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de maio Beatriz Fuji, Drica Banelas Edgar Egawa Leonardo Barbosa Magnum Leno e Rogério Oliveira Obrigada demais por apoiarem! Mulheres Podcasters. Estão no Instagram, no Sexo Explícito Podcast. E além da Aurelo, você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!